0: Man kann jetzt nicht sagen, alles in die Jugendarbeit und Säkularisierung war gestern. Trends können wir nicht umkehren, aber man kann an der einen oder anderen Stelle wirklich wirksam handeln. Und dafür brauchen wir solche Daten, um das zu wissen. Für mich ist digitale Kirche tatsächlich ein Ort, an dem das Evangelium in Bewegung ist, und zwar in Wort und Sakrament. Das ist mir deshalb wichtig, weil ich finde, das ist wirklich eine vollwertige Form von Kirche. Es wird Wandel sowieso geben und deshalb würde ich mir wünschen, dass das strategisch ist, weil das bedeuten würde, dass wir uns nicht einfach irgendwelchen Entwicklungen so hilflos ausgesetzt fühlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lead podcast dem Podcast für Kirche, Glaube, digitale Kirche und Social Media. Ich bin Claudius Grigert und ich freue mich sehr, dass diesmal Friederike Erichsen-Wendt zu Gast ist. Friederike ist Oberkirchenrätin und Referentin für strategische Planung und Wissensmanagement bei der Evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD, und hat einen Master in Organisationsentwicklung. Außerdem kann sie fast alles. Hier ein kleiner Ausschnitt ihrer Tätigkeiten, Pfarrerin, Coach, Gottesdienstberaterin, Predigtcoach, Bibliologin sowie Trainerin für liturgische Präsenz und für Design Thinking, Dozentin im Atelier Sprache und im Vorstand der Internationalen Konferenz für die Ausbildungsinstitute zum Fahrberuf. Wow, schön, dass du da bist, Friederike.
0: Ja, hallo Claudius, ich freue mich auch.
1: Heute möchte ich mit dir im Besonderen über eine Sache sprechen, die sogenannte kmu die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, das ist die größte Studie zur aktuellen Lage der Kirchen in Deutschland. Verantwortet wird sie von der EKD und alle zehn Jahre durchgeführt vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD. Nun gerade zum sechsten Mal. Und du, Friederike, hast unter anderem die Aufgabe, ja, ich, mal ganz grob ausgedrückt, Menschen innerhalb der Kirche zu helfen, dass sie mit den Ergebnissen arbeiten können. Habe ich das richtig umschrieben?
0: Ja, so ist das. Also im Vorfeld der KMU wurde halt einfach deutlich, dass es auch wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie Menschen mit Daten in Kontakt kommen. So. Mhm. Und ähm, darauf habe ich ein besonderes Augenmerk.
1: Da bin ich sehr gespannt, was du uns gleich erzählen wirst dazu. Aber vorher musst du durch unsere Schnellfragerunde, wie alle unsere Gäste, wenn du bereit bist, lege ich ja, einfach klar. los mit sieben Fragen, die du einfach so spontan wie möglich beantworten darfst. Alles klar. Auf, los geht's los. Frage Nummer 1. Welche Süßigkeit magst du überhaupt nicht?
0: Welche Süßigkeit mag ich überhaupt nicht? Ich bin sowieso eher Team Leberwurstbrot, von daher, also so diese <lacht> ganzen Sachen, so, die so mit Schaum und so pink sind und so, nee, finde ich eher eklig.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, zweite Frage. Eher Bach oder Taylor Swift?
0: Taylor Swift.
1: Dritte Frage. TKKG oder die drei Fragezeichen?
0: Oh, damit kann ich gar nicht dienen. Also ich bin irgendwie fernab von aller möglicher Technik aufgewachsen. Dazu weiß ich gar nichts.
1: Okay. Frage Nummer vier. Mit welcher historischen Persönlichkeit würdest du gerne mal eine Fahrradtour machen?
0: Also so diese Vorstellung mit Aristoteles an der Weser entlang zu fahren bis zum <lacht> Meer, finde ich irgendwie ausgesprochen attraktiv. Vorrangig im Sommer.
1: Und dann ein schönes Picknick. Gute Gespräche. Ja. <lacht> Wunderbar. Frage Nummer 5. Welches ist deine Lieblingsfigur aus der Bibel?
0: Oh, ich mag den Jonah gerne. Ich kann das total gut nachvollziehen. Also, der hat ja auch so ein bisschen was Cassandra mäßiges Und ja, also auch dieses Präventionsparadox, ne? irgendwie Dinge zu sagen, damit sie dann nicht passieren und so. Kann ich gut nachvollziehen. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, Frage Nummer 6 Welches Tier passt am besten zu dir oder welches magst du besonders?
0: Also ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und deshalb habe ich glaube ich irgendwie eine große Sympathie für Nutztiere merke aber, dass ich das so im Haus gar nicht mag also ich bin weder Team Hund noch Team Katze
1: Mhm. und was würdest du sagen keine Ahnung, wenn du sagen würdest wel welchem Tier du am besten auskommen könntest von den Nutztieren also ich würde schon gerne eine Tierart hören
0: <lacht> Okay, mit wenn ich am besten auskomme irgendwas was ganz pflegeleicht ist was ist denn so pflegeleicht also wenn sie nicht so viel Staub machen würden, dann fände ich glaube ich einen Huhn ganz cool ich stehe auch gern früh auf also ich ja. glaube, genau, also Huhn ohne Staub das wäre super
1: Huhn ohne Staub. Staubfreie Hühner. Alles klar. Und schon die letzte Frage, gleich geschafft. Womit oder wobei kannst du dich am besten entspannen?
0: Ich höre tatsächlich gerne Musik. Ich finde meine Familie irgendwie toll. Ich liebe die auch über alles und entspanne mich auch irgendwie, wenn ich mit denen irgendwie so den Alltag bewältige oder welche Dinge unternehme. Und das ist mir irgendwie auch sehr wichtig. Wird mir, glaube ich, auch immer wichtiger.
1: Mhm. Ich danke dir, das war's schon. Die Schnellfragerunde ist geschafft. So, jetzt springen wir mal rein ins Thema KMU. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Die Studie ist repräsentativ. Es haben 5.282 Menschen mitgemacht, habe ich mir angeeignet. Und denen wurden sage und schreibe 592 Fragen gestellt. Da kommt auf jeden Fall ein Riesenberg Daten zusammen. Wie lange dauert das, bis so eine Datenmenge komplett ausgewertet ist?
0: Ja, wahrscheinlich dauert das bis zum jüngsten Tag, bis die ausgewertet ist. <lacht> also ist irgendwie klar, KMU, so eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die findet ja alle zehn Jahre statt. Und das ist ein echtes Langzeit- und Marathonprojekt auch. Jetzt haben wir ja erstmal so eine Grundauswertung. Mhm. Erste Ergebnisse, aber daran wird auch weitergearbeitet. Also im Beirat sind über 20 FachwissenschaftlerInnen, die da auch eben in verschiedenen Perspektiven die Daten auswerten. Und es werden sicher mit der Veröffentlichung der Daten dann Mitte nächsten Jahres auch nochmal weitere Menschen sich dafür interessieren und daran arbeiten. Und das ist auch gut so, dass wir eine Kirchenentwicklung haben, die eben kontinuierlich datenbasiert ist und nicht so punktuell.
1: Das heißt, im Prinzip ist vor der KMU gleichzeitig auch nach der KMU so.
0: Also im Moment ist ja jetzt erstmal ein bisschen nach der KMU und noch nicht vor der nächsten KMU. <lacht> Aber klar, also so eine KMU hat auch einen langen Planungsprozess, bis die ganzen Fragen gefunden worden sind und so. Das wird ja alles dann auch im Beirat besprochen und nochmal erwogen, weil man ja auch einfach gucken muss, wie so 592 Fragen, da wird ja nicht jeder Person, werden alle diese Fragen gestellt, Ach, sondern wie Dank. macht man das auch, weil ja kein Mensch hält ja so lange durch.
1: Das wollte so. ich schon auch noch fragen, genau.
0: Genau, also einfach um diese Absprungraten ganz niedrig zu halten, muss man ja auch einfach gucken wirklich, welche Fragen kommen jetzt dran und da sind eben so 10% Fragen, die einfach seit den letzten 50 Jahren immer gestellt worden mhm. sind, damit man auch so Langzeitperspektiven hat, aber immer auch neue Fragen, weil mhm. sich unsere Welt ja immer verändert und man ja auch immer neue Sachen wissen will. Genau, aber es ist tatsächlich auch nochmal so ein Phänomen, was wir merken, man hat doch schneller heutzutage das Gefühl, dass Daten auch veralten. Also wenn es früher vier, fünf Jahre gedauert hat, bis so Ergebnisse rauskamen, war das völlig okay. Und auch jetzt gibt es schon Menschen, die sagen, naja, was soll ich heute mit Daten von 2022? Also mhm. wir leben einfach in einer anderen Zeit, wo man dann auch einfach anders damit arbeiten muss.
1: Mhm, verstehe, ja. Die ersten Ergebnisse sind äh, vorgestellt worden auf der vergangenen Herbsttagung unseres Kirchenparlaments, der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dabei wurde auch betont, dass es diesmal einige Neuerungen gegenüber früher gab. Neu ist zum Beispiel, dass für die KMU 6 erstmals nicht nur evangelische Kirchenmitglieder und Konfessionslose, sondern auch KatholikInnen befragt worden sind. Was bedeutet das und was gibt es noch zu wissen über die Studie selbst?
0: Also das bedeutet einmal, dass diese Repräsentativität natürlich Folgen hat. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt hochverbundene Leute mit der Kirche befrage, was sie mhm. zu kirchlichen Themen meinen. Oder ob ich eher so eine Gesamtstimmungslage der Bevölkerung erhebe. Und das hat die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gemacht. Mhm. Die hat eben eher so eine Gesamtstimmungslage erhoben, was aber zur Folge hat, dass ich jetzt nicht zu jedem kleinen Detail, was es irgendwie in der Kirche gibt, irgendwas sagen kann, weil man danach eben nicht fragen kann. Mhm. Neu ist auch, dass es so eine mehr Themenbefragung ist. Das heißt, es geht eigentlich nicht nur um Kirchenmitgliedschaft, obwohl die jetzt eben so heißt, die mhm. Untersuchung. Es sind auch Fragen gestellt worden zu Werten, zu Demokratie, zum Klimawandel. Also überhaupt dieses ganze Feld von Einstellung zu Glaube, Kirche, Religion wird mit dieser Untersuchung abgedeckt.
1: Mhm. Die Studie heißt ja, wie hältst du es mit der Kirche? ist ja eigentlich selbsterklärend, warum. Du hast mal in einem Interview bei Evangelisch.de gesagt, man hätte die Studie deiner Meinung nach auch gut Was-Nutzt-die-Kirche nennen können. Wieso das?
0: Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, wenn man nach Erwartungen und Zugänglichkeiten von Menschen zur Kirche fragt. Weil das einfach eine Logik ist, wie wir heutzutage auf Dinge zugehen, zu sagen, was habe ich davon, was nutzt mir das? Und das ist in der Kirche total ungewohnt, nach dem Nutzenkalkül zu fragen. Das ist fast so ein bisschen anstößig auch.
1: Stimmt, stimmt, ja.
0: Äh, so, weil doch Kirche irgendwie ganz anders ist und sich nicht so mit den Logiken der Welt irgendwie gemein macht. Und das stimmt natürlich so für unsere Erzählung und für den Glauben, stimmt das auf jeden Fall. Aber die Kirche ist halt auch eine Organisation unter Organisationen und funktioniert eben genauso wie andere Organisationen auch. Und deshalb ist das tatsächlich eine wichtige und auch eine dringliche Frage, wenn wir zugänglich für Menschen sein wollen, denen das alles nicht so vertraut ist, wozu ist es denn eigentlich gut, eine Kirche mhm. zu haben und dann auch noch Mitglied in einer Kirche zu sein?
1: Mhm.
0: Das finde ich zentral wichtig, also sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wozu brauchen wir eine Kirche?
1: Mhm. Wenn man Kirche für Menschen sein will, also für Menschen da sein möchte, dann äh, ja, logisch. Also das geht ja jetzt nicht darum, ein Business draus zu machen, ne? weil äh, da kommt natürlich der Nutzen- und Kostenfaktor und sowas auch immer ins Spiel. Aber es hat ja einen anderen Hintergrund, nach dem Nutzen zu fragen.
0: Genau, diese Zugänglichkeit. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass Menschen sich ja heute entscheiden. Mhm. Also zum einen, ob sie als eben einmal zur Kirche gehören, aber auch, ob sie kirchliche Angebote wahrnehmen das folgt ja keiner Konvention, sondern im Grunde entscheide ich mich jeden Sonntag oder wann auch immer neu, ob ich irgendwo zu einem Gottesdienst gehe oder nicht oder ob ich irgendwas anderes wahrnehme. So Und da findet so eine Abwägung ja statt. Was ist jetzt wichtiger?
1: Mhm. Okay, dann frage ich jetzt mal zu den ersten Ergebnissen im Einzelnen. Ich bin neugierig. Zur Veröffentlichung waren die großen Medien eigentlich hauptsächlich mit einem Thema voll. Ganz klar, die Kirchen verlieren noch schneller noch mehr Mitglieder als gedacht. Kann man das so sagen? Stimmt das so?
0: Ja, das stimmt. Also okay. es gibt ja die Freiburger Projektion, die gesagt hatte, 2060 könnte so eine Schaltstelle halt auch sein für die Halbierung von Mitgliedschaft. Wir wissen inzwischen, dass diese Schwelle früher erreicht sein wird, in den 40ern. Mhm. Das heißt aber auch, es ist im Grunde wichtig für so ein Umdenken in der Kirche, also dass Kirchenmitgliedschaft auch so ein besonderes Gut irgendwie ist. Ne? Das ist nicht mehr das Besondere, ist, dass mal jemand nicht in der Kirche ist, sondern der Normalfall ist, dass Menschen eben keiner Kirche angehören dass Kirche auch so ein bisschen eine fremde Kultur wird. Das hat einmal damit zu tun, dass das natürlich durch die Generationen einfach abnimmt. Also es ist gar nicht so die Frage, wie entscheidet sich die Einzelne, sondern dass wir zeigen können, dass eben durch die Generationen Religiosität abnimmt. Und damit wird eben die Entscheidung auch leichter zu sagen, ich führe ein Leben ohne Religion ja. und Kirche. Und das ist eine neue Situation, in der wir sind. Als kirchliche Organisation. Ne? Also mhm. man mhm. nicht mehr sagt, Kirche ist immer da und ne, ich bin da mal ein bisschen näher und ferner, aber ne, das ist so, so staatsanalog und so. Das ist einfach vorbei. Wir sind jetzt in so einer Situation, wo Menschen viel von Kirche erwarten, aber sich wenig an Kirche binden und das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
1: Ach, spannend und das hängt ja auch ein bisschen davon ab, gerade wenn man eben nicht mit kirchlichem Leben aufgewachsen ist, was für ein Bild man von Kirche hat. Ein Ergebnis ist ja wohl auch, dass Kirchenmuffel, also nenne ich mal so kirchenferne Menschen, ein eher eingeschränktes und oft klischeehaftes Bild von Kirche haben, oder?
0: Also eingeschränkt. Weiß ich nicht. Ich versuche immer, also Menschen haben einfach unterschiedliche Logiken, die sind mhm. einfach unterschiedlich, ob die jetzt nun eingeschränkt sind oder nicht. Das würde ja heißen, dass wir irgendwie so ein vollständiges Bild haben. Das glaube ich nicht. Nee, aber aber mehr Vielfalt dachte ich jetzt. Ja, ja. Ja, ja, genau. Also wer irgendwo nicht hingeht, kann ja auch nicht wissen, wie es ist. Das mhm. geht mir ja genauso. Ich kenne ja. ja auch viele Dinge nur so vom Hören sagen. Und das kann man ganz deutlich auch in der KMU tatsächlich auch sehen, dass dieses Verhalten Einfluss hat auf die Bilder, die ich von etwas habe. Mhm. Also wenn ich permanent mit Bildern von Kirche konfrontiert bin, wo ich riesige leere Kirchenräume sehe, wo vielleicht mal vereinzelt irgendeiner sitzt, und dass das Bild ist, was mir auch medial vermittelt wird, aber was ich im Kopf habe, dann denke ich, so ist Kirche. Mhm, Wenn ich da immer mal hingehe, dann weiß ich, es gibt jetzt Tauffeste am Strand und es gibt pop up Angebote in irgendwelchen Fußgängerzonen und so. Also ich nehme ein viel vielfältigeres Bild kirchlichen Lebens wahr, wenn ich teilhabe. Ja. Als wenn ich eben irgendwie nur so ein vermitteltes Bild habe, was sich natürlich auch verfestigt, weil dann immer die gleichen Bilder kommen. Das ist ja klar. Also deshalb sind so mentale Bilder echt wichtig. Ja. ja. Also Konfessionslose haben ein ganz anderes Bild von Kirche als die, die sich zur Kirche halten und zwar unabhängig von ihrer Konfession.
1: Mhm. Okay, ja, finde ich total logisch. Zum Bild, oft zum medial vermittelten Bild von Kirche gehören ja auch äh, Skandale in letzter Zeit häufig rund um sexualisierte Gewalt. Das sind aber gar nicht so sehr die Auslöser, hat die KMU jetzt rausgefunden für den Mitgliederschwund, sondern insgesamt in der Gesellschaft eher ein Verlust an Vertrauen in Institutionen generell und auch andere Organisationen und auch insgesamt generell eine abnehmende Religiosität. Kannst du das nochmal genauer erklären?
0: Ja, also es wird ziemlich deutlich, dass Kirche eben einen hohen Anteil hat an gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Und weil die eben stetig, aber doch irgendwie eher langsam voranschreiten, ist es wirklich schwierig, die wahrzunehmen. Deshalb mhm. ist es gut, dass wir solche Daten haben, die eben auch zeigen, dass es einen gesamtgesellschaftlichen Vertrauensverlust gibt. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sich so Ereignisse, in denen Vertrauen verloren worden ist, so summiert haben im 21. Okay. Jahrhundert, wie so eine Welle. Ne? Mhm. Also, dass immer wieder Dinge passiert sind, wo Menschen das eben in Frage stellen, dass Gesellschaft, Politik, Religion, dass den Vertrauen entgegengebracht wird. Und das ist tatsächlich sowas, wie das neulich jemand genannt hat, sowas wie so eine schleichende Zeitenwende ist, ah. die auch damit zu tun hat, dass wir einfach anders sprechen und anders kommunizieren in dem Sinne, dass ich viel weniger auf Vertrauen angewiesen bin, weil ich so viel überprüfen kann, das ist das eine. Mhm. Und das andere, ja, das ist so, dass Vertrauen ja auch immer so eine Investition in Unsicherheit ist. Also mhm. wenn ich dir mhm. vertraue, dann bleibt da ja immer so ein Rest, dass ich darauf angewiesen bin, dass du das auch einlöst. Und ich ist glaube, so in ja. ja, genau. Und in so unsicheren Zeiten ist es einfach auch eine Herausforderung, auf was zu setzen, was so einen Unsicherheitsaspekt hat. Also ich glaube, das ist echt so ein großes Thema und für die Kirchen ist das insofern nochmal gravierend, als Vertrauen ja ihr Gegenstand ist. Ja, ja. Also wir verkaufen ja jetzt nicht irgendwie Kaffee, sondern wir haben es mit Vertrauen zu tun, mit Glaube und wenn da Vertrauen verloren wird, ist das einfach unglaublich gravierend. Und dem kann man wirklich nur mit radikaler Transparenz begegnen und eben nicht mit Vertrauen. Und das ist irgendwie so ein bisschen paradox. Okay. Und deshalb beschleunigen Skandale diesen Vertrauensverlust. Ja. Wir hätten ihn aber auch, wenn wir keine Skandale hätten. hätten. Also Alles der da. Vertrauensverlust ist trotzdem da und möglicherweise sieht man ihn auch an den Kirchen noch mal stärker als an anderen gesellschaftlichen Institutionen, weil es unglaubliche Erwartungen gibt gegenüber religiösen Organisationen, Vertrauen eben nicht zu verspielen. Und zwar ja. zu Recht gibt es diese Erwartungen. Ja,
1: ja, weil sie auch einen besonderen Anspruch verkörpern, ne? die religiösen Institutionen gerade in dieser Hinsicht. Ja, verstehe Also das heißt, solche Skandale sind dann kein Auslöser, aber schon ein Beschleuniger der Entwicklung sozusagen.
0: Ja, also das ist sozusagen ein Ereignis, an dem sich Vertrauensverlust thematisiert.
1: Mhm, mhm, ja. Schleichende Zeitenwende finde ich sprachlich sehr schön. Überhaupt, was mich interessiert, sind immer so sprachliche Sachen. Äh, über eine Sache bin ich da gestolpert. Wenn ich es richtig verstanden habe, dachte man bisher immer, viele Menschen leben ihre Spiritualität außerhalb religiöser Institutionen wie der Kirche. Also sie brauchen quasi Kirchen nicht dafür, um spirituelle Erlebnisse zu haben. Das war so die Sprachregelung. Die KMU zeigt aber, für die meisten Menschen bedeutet spirituell, das Gleiche wie religiös, also es ist quasi deckungsgleich und nicht kirchliche Religiosität nimmt viel schneller ab als kirchliche. Was heißt das für die Kirche?
0: Also ich höre da ein ganz, ganz starkes Mandat, auch in Religiosität zu investieren. Mhm. Na, also man kann irgendwie nicht sagen, na ja, also wenn die Leute nicht in der Kirche sind, dann finden die irgendwie woanders ihr Heil und so. Ne? Also ich komme ja genau aus dieser Generation, die diese religiöse Marktthese ständig irgendwie mit der zu tun hatte und immer ständig mit diesen Anderen machen alles viel schöner und so. Ja. Und das kann die KMU 6 zeigen, dass das gegenwärtig tatsächlich nicht mehr der Fall ist. Das heißt, das ist im Grunde eine große auch Verstehensaufgabe für die Kirchen, die Welt so religiös zu erschließen, dass Menschen dazu Zugang finden, weil mhm. es eben empirisch betrachtet auch andere nicht tun. Mhm. Also so, also das koppelt auch nochmal, finde ich, die Menschen, die es tun, also die Akteure von Kirche, stärker an die Organisation,
1: mhm.
0: als man das früher vielleicht mal irgendwie so denken konnte. Ja. So, also wir haben keine religiöse Marktsituation mehr. Das betrifft wirklich nur noch ganz einzelne.
1: Und es kann aber auch ein bisschen so einer dauerhaften Frustration entgegenwirken, die immer dann entstand, wenn man sagte, naja, wir bieten ja hier äh, alles Mögliche an, äh, Spiritualität, religiösen Erfahrungen und so weiter. Und die Menschen suchen sich es aber da draußen in äh, irgendwelchen anderen Zentren und Gelegenheiten und sowas. Also die holen sich ihren spirituellen Kick Häppchenweise so, wie sie es gerade brauchen oder so. Und das war ja oft so dieses, und wir können da gar nicht mithalten, weil wir einfach zu schlecht darin sind. Das ist eigentlich gar nicht so der Fall.
0: Also die KMU kann schon auch zeigen, dass die Leute die kirchliche Angebote wahrnehmen, dass sie die sehr wertschätzen und dass sie die gut finden. Und natürlich gibt es immer auch qualitativ an der einen oder anderen Stelle, irgendwie kann man immer noch mal besser werden. Das gilt aber auch für jede Organisation und jedes Leben und so. Ne? Aber die Leute bemängeln jetzt nicht, dass die Angebote zu schlecht sind. Nur wir haben mhm. einfach dieses Thema, dass die Leute gar nicht hingehen.
1: Mhm. Und deswegen auch viele, die Angebote gar nicht wirklich kennen. Das hatten wir ja eben schon, ja, klar. Ja. Mhm. Das Thema Mitgliederschwund oder Kirchenaustritte hat noch eine Überraschung in sich, finde ich, jetzt bei der KMU 6. Denn ein Befund war auch, Kirchenmitglieder stören sich offenbar so gut wie gar nicht am politischen Engagement der Kirche. Was man ja ganz oft ganz anders hört. Ne? Da ist eher die These, wenn die Kirche mit der sogenannten letzten Generation spricht oder wenn sie sich in der Seenotrettung im Mittelmeer engagiert, wir schicken ein Schiff, dann verjagt sie ihre Mitglieder. Das stimmt aber offenbar gar nicht, sagt jetzt die KMU. Die Menschen sind davon überzeugt, dass die Kirche die Aufgabe hat, sich politisch einzumischen und zu engagieren. Und das sagen nicht nur die Kirchenmitglieder, sondern sogar auch die Konfessionslosen. Also heißt das, wenn zum Beispiel jetzt Creators aus unserem JIT-Netzwerk öffentlich United for Rescue unterstützen, erfüllen sie damit sogar eine Erwartung, die an Kirche herangetragen wird?
0: Also ich glaube, es ist gut zu wissen, dass es diese große Erwartung gibt. Also 77 Prozent der Evangelischen, und zwar egal, ob sie sich jetzt als dezidiert religiös verstehen oder nicht, befürworten eine Unterstützung von Geflüchteten durch kirchliche Arbeit. Das ist viel, mhm. das ist leicht höher als unter Konfessionslosen, aber da gibt es eine gesamtgesellschaftliche hohe Zustimmung. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen, weil die wenigen, die sich natürlich dezidiert dagegen äußern, manchmal unglaublich laut sein können. Ja. Und mhm. das ja auch was mit den Personen macht, die diese Positionen, verkörpern in der Öffentlichkeit und zu wissen, wir haben aber da eigentlich einen großen Rückhalt, der ist nur einfach leise. Ne? Also das ja. ist so diese schweigende Mehrheitszustimmung oder wie man das auch immer nennen mag. Das sind natürlich Ergebnisse, die einfach wichtig sind und die man ja. nur durch solche Befragungen rauskriegt.
1: Ja, und wie gesagt, für mich überraschend. Ich war ja immer der Meinung, es ist auch tatsächlich ein Streitpunkt und das ist allerhöchstens Hälfte Hälfte, dass die Menschen befürworten, dass Kirche sich politisch engagiert und das ist aber doch ja eine Erwartung, die von ja mehr als drei Vierteln ne, an die Kirche herangetragen wird.
0: Ja, und das ist auch so eine Klassikerfrage in der KMU, weil das natürlich schon lange, also auch im 20. Jahrhundert, Kirchenleute immer diese Frage, wie politisch muss Kirche sein, wie politisch darf Kirche sein und so. Das ist natürlich immer so eine Streitfrage. So, klar. Ja. Deshalb ist das auch wichtig, das immer mal wieder mitzufragen. Ja.
1: ja, apropos politisches Engagement. Ein Ergebnis ist ja auch, dass kirchlich geprägte Menschen generell sich insgesamt mehr für die und in der Gesellschaft engagieren als andere, oder?
0: Ja, das ist wirklich ein Ergebnis, was sehr überraschend ist, dass diejenigen, die kirchlich gebunden sind, dass sie sich im weitaus höheren Maße engagieren und zwar nicht unbedingt im kirchlichen Bereich, sondern überhaupt zivilgesellschaftlich, also überhaupt diese Verantwortung für das Gemeinwesen. Und da stellen sich natürlich tatsächlich auch fragen, wie kommt das? Ist das diese religiöse Motivation? Das ist sicher das eine. Man kann auch irgendwie zeigen, dass natürlich bislang, das ist die Frage auch, wie sich das entwickelt, eine gute Infrastruktur da eine Rolle spielt. Also Kirche Aha. ist ja nahezu flächendeckend, kann sie Räume bieten. Das meine ich jetzt sowohl ganz konkret als auch metaphorisch, in denen Menschen und Meinungen sich begegnen können. Pfarrer und Pfarrerinnen und auch andere sind häufig auch gut in der Lage, Themen zu moderieren, zum Teil auch Konflikte zu moderieren, also so mhm. auch kleinteilig lokal oder regional und die Bettina Holstein, das ist eine Engagementforscherin von Max-Weber-Kolleg in Erfurt, hat herausgefunden, dass Menschen sich vornehmlich auch dann gerne oder aktiv engagieren, wenn sie auf ein wohlwollendes Umfeld treffen. Und das mhm. sei in so kirchlichen Kontexten häufig auch zu finden, das, was sie eben wohlwollendes Umfeld nennt. Wir können uns das vorstellen, ne, was damit gemeint ja, ist. Ja? Ja. Also, dass Menschen auch mit ihren Ansichten partizipieren, dass man zu Lösungen kommt, ne, Lösungsorientierung und solche Sachen. Und da genießt Kirche offensichtlich große Wertschätzung.
1: Mhm. Und das heißt ja umgekehrt auch, wenn ich jetzt in einer politisch verantwortlichen Position wäre, müsste ich doch das auch für sehr wertvoll halten, dass also insbesondere Kirchenmitglieder oder kirchlich geprägte Menschen sich fürs Gemeinwesen besonders stark engagieren. Das ist ja eigentlich ein Schatz, ne?
0: Ja, überhaupt, dass Menschen sich engagieren. Also wir haben ja diese Entfremdung nicht nur von kirchlicher Organisation, sondern eben auch von politischen Prozessen, von Demokratie und so. Und da überhaupt Menschen zu Akteuren zu machen und zu beteiligen, das ist einfach, glaube ich, grundsätzlich notwendig mhm. zur Stabilisierung unserer Demokratie. Mhm. Und da leisten Kirchen halt eben einen Beitrag. So. Und ja. das ist einfach wichtig, das auch deutlich zu machen, damit auch klar ist, was verloren geht, wenn es das nicht mehr geben würde. Ja.
1: Jetzt hatten wir es schon davon, dass eine Erwartung an die Kirche ja ist, dass sie sich politisch einmischt oder handelt. Du hast aber auch schon angedeutet, dass es eine ganze Menge an Erwartungen gibt, die von den Menschen an die Kirche herangetragen werden. Das hat sich in der KMU-Befragung jetzt nochmal gezeigt. Was sind denn das alles für Erwartungen und wie reagiert denn Kirche oder wie sollte Kirche auf diese Erwartungen reagieren?
0: Ich hatte das ja am Anfang schon mal gesagt, dass es diesen Gap gibt zwischen großen Erwartungen und schwindender Bindung und Erwartungen beziehen sich auf die Reform der kirchlichen Organisation. Das ist natürlich
1: mhm. sehr
0: allgemein gefasst. Mal so die Frage, was ist damit dann tatsächlich auch gemeint? Eine Angleichung an gesellschaftliche Standards und dergleichen. Aber mhm. bei der Frage, was Kirche wirklich tut, zeigen sich so zwei große Schwerpunkte. Nämlich einmal so im weiten Bereich von Unterstützung bei der Kindererziehung. Also wie ist das eigentlich, wie wachsen Menschen eigentlich auf in unserer Welt. Und das andere ist so dieses Thema Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Also, mhm. ne, dass, dass Kirche wirklich unterstützend ist für Menschen, die im Leben nicht zurechtkommen, die einen bestimmten Bedarf haben, sei jetzt akut oder grundsätzlich. Das sind zwei ganz starke Bilder, die Menschen haben, was Kirche tun soll.
1: Mhm.
0: Und wie das geschieht, das ist jetzt natürlich eine große Herausforderung angesichts wegbrechender Solidarität mit der Organisation. Was gute Anschlüsse schafft, ist alles, was dienstleistungs- und serviceförmig ist, weil Menschen das eben viel kennen.
1: Mhm. Also zum und Beispiel Angebote der Diakonie oder...
0: Ja, also wo irgendwie klar ist, was brauche ich und was kriege ich und ja. wie funktioniert das auch. Also mhm. so dieses offene, wir machen mal irgendwie was und kommt alle und jeder ist eingeladen. Das kennen wir auch sonst nicht im Leben und deshalb wissen wir auch nicht so genau, was wir dann da machen wollen.
1: Aber wenn, ja, aber wir wenn ich
0: weiß, ne, so, also was das Angebot, was kriege ich dafür, was brauchen die von mir und so. Ja. Das ist einfach irgendwie gut handelbar
1: offensichtlich. Wahrscheinlich bis hin zu Kasualien und oder sowas, ne? dass man sagt, ich will heiraten, ich kriege eine Kirche ein tolles Surrounding, ich kriege eine Orgel, ich kriege einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, dann weiß ich, was ich habe so ungefähr.
0: Genau, also so diese, ich sag mal so diese To-Do-Listen, die es so im Internet gibt zu solchen Themen, die sind ja nicht von ungefähr da und ja. freuen sich großer Beliebtheit, weil das einfach ja auch nicht mehr selbstverständlich ist. Mhm. Ne? Also ich mhm. bin ja möglicherweise, bevor ich heirate, jetzt nicht schon auf 20 kirchlichen Trauungen gewesen ja. und kann mir von jedem erzählen lassen, wie es ist. So, ja. ne? ähm, und die Herausforderung ist tatsächlich, ob Kirche ihren relativ großzügigen Habitus beibehalten kann, obwohl sie kleiner wird. Mhm. Ne? Eben dann ja. auch allen gerecht zu werden und für alle da zu sein und Erwartungen gerecht zu werden. Da werden Entscheidungen getroffen werden müssen. Und zwar auch Entscheidungen, Dinge nicht mehr zu tun, die wir eigentlich gut finden. Und das ist eigentlich schmerzlich.
1: Ja, verstehe. Weil das ist ja im Prinzip ein Teufelskreis in gewisser Weise. Ne? Die Erwartungen sind äh, besonders groß, aber dadurch, dass zu wenig Unterstützung oder zu wenig Mitgliedschaft da ist, kann das Angebot, äh, diese Erwartungen zu erfüllen, eigentlich nur immer kleiner werden. Und dadurch steigen eigentlich die Erwartungen ja eher, wenn sie nicht erfüllt werden.
0: Ja, oder man hat mit enttäuschten Erwartungen zu tun. Das ist ja. ja auch kommunikativ aufwendig, die irgendwie einzufangen. Und das ist tatsächlich eine wichtige Frage irgendwie, wo gelingt es so exemplarisch zu handeln, dass das sehr sichtbar ist, ja, dass auch Menschen sozusagen mittelbar partizipieren können und so. Das sind alles noch Fragen, die auch tatsächlich der Bearbeitung Harren, weil es doch auch immer noch so diese Bilder gibt, wir könnten da irgendwas retten und das zeigen die Zahlen deutlich, dass wir auf eine andere Organisation von Kirche zugehen müssen, mhm. also schon allein aufgrund der, der Datenlage, ob man das jetzt will oder nicht spielt, eigentlich überhaupt gar keine Rolle, es ist ja. einfach so.
1: Ja, Ich habe mal gehört, dass es höchste Zeit ist für einen Trauerprozess was das betrifft, damit man am Ende das quasi auch wirklich konstruktiv verarbeiten kann. Ne? Weil so viele Menschen, die äh, auch EntscheidungsträgerInnen sind, aber auch vielleicht einfach einem äh, ja, hergebrachten Bild von Kirche festhalten mögen, aus diversen Gründen, das nicht wahrhaben wollen. Und wenn man nicht wahrhaben will, dann kann man auch nicht trauern und dann kann es auch nicht weitergehen. So, ne? Dann ist es so ein bisschen Stillstand. War da die These.
0: Ja, ja, du hast mich tief durchatmen und hören. Also ja. ja, ich verstehe das und das... Kann auch richtig sein, aber ich höre das schon, seit ich Pfarrerin bin, oh. seit also nicht 15 oder 20 Jahren. Also wir kennen eigentlich diese Entwicklung, aber es scheint so zu sein, dass sie uns jetzt erst nahe kommen. Also ah, ja. dass wir ja. jetzt erst irgendwie merken, oh, das ist ja wirklich so, wir können uns mit unserem Reformkommunikation nicht immunisieren gegen den Wandel ja. und dennoch höre ich auch gerade von jüngeren KollegInnen so dieses nee, wir müssen dann eigentlich auch gucken, dass wir um der Nachhaltigkeit der Entscheidung will dann auch tatsächlich mal dazu kommen, jetzt was anders zu machen und jetzt nicht noch mal fünf Jahre mit dem Betrauern einer Kirche, die Menschen unter 30 oder 35 gar nicht mehr kennen, ja, ja, äh, ja. uns zu beschäftigen. Also von daher bin ich da so hin und her gerissen, ob das richtig ist mit dem Trauern oder nicht. Ja. Vielleicht kann man das auch gar nicht so allgemein sagen. ne? Also ja. vielleicht gilt an der einen Stelle das und an der anderen Stelle was anderes. Ja. Also ich glaube, was man wirklich vermeiden muss in solchen Änderungsprozessen ist immer so stark zu werten, ne? ja. Also als seien irgendwie neue Dinge immer besser als alte und so weiter. Deshalb finde ich helfen tatsächlich auch, das kommt wieder das Plädoyer für die Daten, die Daten, weil die doch irgendwie so ein bisschen nüchternen Blick auf die Sache ja. zu werfen helfen.
1: Dann apropos Daten, diese Menschen, die noch in der Kirche sind, was sind das denn für Menschen? Also welche sozialen Gruppen und Schichten sind denn da eher vertreten und welche fehlen eher?
0: Da gibt es eine interessante Umkehr. So. Also in den ganz frühen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, da entstand ganz stark dieses Bild, die Kirche ist der Ort der Mühseligen und Beladenen. Man guckt immer so ein bisschen neidisch nach draußen, wo irgendwie so die schicken gebildeten Leute Ach. außerhalb der Kirche sich verlustierten. Und mittlerweile, also KMU 6 zeigt das doch auch ziemlich eindrücklich, wer in der Kirche ist, ist weitgehend überdurchschnittlich gebildet, auch Aha. überdurchschnittlich situiert und daraus mhm. entsteht natürlich auch diese Anforderung, die Anschlüsse nicht zu verlieren ne? ja. und zu sagen, wie können wir denn tatsächlich auch unser Mandat für diejenigen, die von der Gesellschaft abgehängt sind, wie können wir dem gerecht werden, wie können die auch einen Ort in der Kirche haben ne? und nicht nur so Empfänger von zu sein. Ja. Das ist tatsächlich, finde ich, auch eine große Aufgabe, gerade weil die sich auch nicht so in diese Organisationslogik einpflegen lässt.
1: Mhm. Und das heißt, es ist quasi auch jetzt Datenlage, dass diese Menschen eher, die nicht so gut gebildet sind oder nicht so gut situiert sind, einfach eher fehlen in der Kirche. Also und als
0: empirisch betrachtet, ja, mhm. ja genau. Mhm.
1: Mit dem Alter, wie ist es da, kann man sagen, dass ältere Menschen, die in der Kirche sind, oft eher eine feste Kirchenbindung haben? Ich habe mal gehört, du hast das Jahr 1968 ungefähr als Geburtsgrenze genannt. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, wenn man davor geboren ist, hat man eine sehr solide, feste Kirchenbindung und hat ja seine Erfahrungen mit der Institution gemacht. Und wenn man danach geboren ist, ist das eher fluide? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Also wir... Können zeigen, dass das Jahr 1968 tatsächlich so einen kulturellen Bruch markiert. Mhm. Weniger im Blick jetzt auf den Geburtsjahrgang, als die Leute, die vorher sozialisiert worden sind. Ja. Für die hat Kirche schon ein gewisses Maß an Selbstverständlichkeit, weil sie mhm. eben tatsächlich als gesellschaftliche Institution auftrat und prägend war. Und dass es dann starken sozialen Wandel sich zeigt, dass Kirchenzugehörigkeit auch im Wahlmodus zugänglich ist, Ja, dass es keine ja. Selbstverständlichkeit ist.
1: Man muss nicht. Ähm, man,
0: man muss nicht, genau. Es gibt auch dieses Bild des eher Abständigen und so weiter. Das verläuft nicht völlig linear, weil natürlich die Leute, die ganz jung befragt worden sind, also das heißt ab 14 sind jetzt Leute befragt worden in diesem Zeitraum von 14 bis 29 in dieser Kohorte, ja. in der Tendenz wieder eher was zu Kirchlichkeit sagen, das liegt aber daran, dass ihre Sozialisation noch nicht so weit weg ist. Ach so, also wenn mh. du jetzt irgendwie 18 bist, kannst du vielleicht mal eher irgendwie nochmal was sagen, weil du ja irgendwie vielleicht beim Religionsunterricht irgendwie dabei warst, ja. als wenn du jetzt 35 bist und dich an nichts mehr erinnern kannst.
1: Ja, Ja, verstehe ich. Okay, interessant. Eine zentrale Erkenntnis bei der KMU 6 ist ja jetzt auch die, wer konfessionslos aufgewachsen ist, bleibt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das ganze Leben so konfessionslos nämlich. Nur 8% derjenigen, die als Kind keine religiöse Zugehörigkeit hatten, treten später einer Religionsgemeinschaft bei. Im Klartext, wer also in seiner Jugend mit Kirche nicht in Verbindung kommt, oder wie du eben gesagt hast, Religionsunterricht oder so, wird so gut wie nie religiös später. Dabei spielt aber auch nicht mehr nur die Sozialisation in der Familie eine Rolle. Das war so bisher der Stand der Erkenntnis. Das war noch in der letzten KMU auch eines der Themen, wenn ich mich richtig erinnere, die immer aufgegriffen wurden. Welche neuen Erkenntnisse gibt es da, wie junge Leute noch zur Religion und Kirche kommen können?
0: Da gibt es in der Tat ein neues Ergebnis in der KMU 6, nämlich dass doch kirchliche Sozialisation auch eine wichtige Rolle spielen kann. Also... In den vorherigen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen ist schlicht nicht danach gefragt worden. Deshalb wissen wir nicht, wie das vorher Aha. war. Aber es zeigt sich eben jetzt, dass doch zum Beispiel sowas wie Konfirmandenarbeit, auch Religionsunterricht, dass das durchaus Wirkfaktoren auf Kirchenbindung sind. Okay. Äh, also, wer seine Konfirmandenzeit als gut in Erinnerung hat oder wer da positiv drauf zurückblickt, tritt deutlich seltener aus der Kirche aus als Menschen, die jetzt nicht am Konfirmandenunterricht teilgenommen haben und auch tatsächlich sind es überwiegend positive Erfahrungen, die Menschen hier in Anschlag bringen und mhm. das ist erstaunlich und das ist deshalb auch eine wichtige Nachricht, weil es gerade vielen Pfarrern und Pfarrerinnen, die damit betraut sind, die sich schon manchmal fragen, naja, ich verbringe da immer diese Zeit mit diesen pubertierenden Jugendlichen und, ist eh alles was umsonst, eigentlich ja. und was soll das eigentlich? Also vielen macht das auch Mühe. Es gibt wahnsinnig viele Leute, denen macht das Riesenspaß und so, aber es gibt halt auch die anderen und da ist es halt auch irgendwie eine gute Nachricht, dass das nicht alles umsonst ist und ich finde diesen Wechselstritt mit der familialen Sozialisation ganz interessant, weil man kann das ja nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Aber wenn Religiosität insgesamt sinkt, dann heißt das ja auch, dass sie auch insgesamt familial sinkt. Ne? Ja, also logisch. Je weniger hm. Religiosität im Ganzen ist da, ist, ist sie auch in den Familien weniger da. Und man hat sich da mit vielen Dingen irgendwie bemüht, da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Das da haben auch viele Dinge gut geklappt. Aber es ist im Grunde ja auch ein Eingriff in ein anderes System. Und wenn man jetzt irgendwie sagt kirchliche Sozialisation ist darüber hinaus auch wirksam, ist es was womit man auch arbeiten kann
1: Ja, definitiv so.
0: Wir werden damit keine Trendumkehr erzeugen. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, alles in die Jugendarbeit und Säkularisierung war gestern. Trends können wir nicht umkehren. Aber man kann an der einen oder anderen Stelle wirklich wirksam handeln. Und mhm. dafür brauchen wir solche Daten, um das zu wissen.
1: Ja, und die nun erforderlichen Prioritäten auch zu setzen. Ne? Also dann genau. aufgrund dieser Daten. Ähm, jetzt hast du natürlich von Konfirmandenunterricht, Religionsunterricht, äh, Jugendarbeit gesprochen. Unser Podcast äh, dreht sich ja normalerweise um das Thema Glaube, Kirche, Social Media. Ähm, will ich jetzt mal an der Stelle genau ins Spiel bringen, gerade bei jüngeren Leuten. Welche Rolle können denn da digitale und insbesondere soziale Medien vielleicht spielen, ja, dass hm. die auch irgendwie einen Beitrag dazu leisten?
0: Ja, also ähm, danach ist ein wenig gefragt worden, weil es natürlich zur digitalen religiösen Kommunikation auch andere Studien gibt. Also das digitale Verhalten zeigt sich zunächst erstmal nicht anders als analog. Ich selbst mhm. fand das so ein bisschen enttäuschend, weil ich natürlich auch durch die ganzen Erfahrungen der letzten Jahre immer dachte, oh, digitale Angebote, das ist total super. So, ja. <lacht> ne, so. und Aber zum Beispiel kann man das jetzt im Bereich von Gottesdienst und Andacht, danach ist gefragt worden, ne, wie oft nehmen sie an Gottesdienst und Andacht im Internet teil, da kommt man im Grunde auf die gleichen Zahlen wie bei analogen Gottesdiensten auch. Also dass die Leute nehmen da jetzt nicht mehr oder weniger teil, sondern machen da im Grunde, und das finde ich auch irgendwie einleuchtend, wenig Unterschied, weil das ja im Grunde aus meiner Sicht heißt, wir leben einfach in einer Welt, die so vernetzt ist, dass man dieses Digitale und Analoge vielleicht auch gar nicht so trennen kann, glaube ich, also so <lacht> okay. im, im Lebensgefühl. Und es zeigt aber auch nochmal, diese ganzen digitalen Initiativen, die wir haben, oder auch wo Menschen sich äh, selbst ermächtigen, religiös zu kommunizieren, bei Instagram oder sonst ja. wo, das ist nur ein kleiner Ausschnitt der religiösen Kommunikation. Es gibt noch viel mehr. Es gibt nicht nur das.
1: Mhm, <lacht> so.
0: Aber es ist tatsächlich jetzt nicht der Riesenpromoter.
1: Und es ist aber vielleicht auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, wieder eine dieser Erwartungen, ne? dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, auch da eine Möglichkeit zu haben, an religiösem Leben teilzuhaben über soziale Medien oder, ja, das Internet an sich. Das haben
0: wir nicht erfragt, aber ich mhm. würde das vermuten, weil wir ja alle so vernetzt leben. Also ich meine, kaufst du irgendwo ein bei Leuten, die keine Internetpräsenz haben? Irgendwie nicht, ne? Ja. Also so, also das ist irgendwie so ein Standard, aber das bringt uns natürlich auch irgendwie in Schwierigkeiten, ne? So, also ja. in Ressourcenschwierigkeiten.
1: Ja, 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 genau. Aber wenn ich da schon nicht einkaufe, wieso sollte ich dann mein Kind da jede Woche hinschicken, zum Beispiel, ne? so in den Unterricht, <lacht> wenn es ja, keine Internetpräsenz ja hat?
0: Das, genau, das würde ja heißen, dass das so ein Vertrauensindiz ist. Ne? Ja. Also schicke ich mein Kind irgendwo hin, wo es keine, also so. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ist ja auch eine Möglichkeit zur Transparenz. <lacht> auch
0: das, ja. ja. ja.
1: Ich habe dazu ein Zitat gefunden bei Chrismond Philipp David ist Professor für systematische Theologie an der Universität Gießen und sagt, jetzt kommt das Zitat, die KMU zeigt, dass sich die Kirche auf ihren Seelsorgeauftrag und Bildungsauftrag konzentrieren sollte. Dafür muss sie weiterhin lokal präsent und vernetzt sein. Sie darf sich nicht weiter zurückziehen. Nur vor Ort kann sie ihre zivilgesellschaftliche Rolle wahrnehmen und die Demokratie stärken. Nur so kann sie im Wandel bestehen und überlässt das Feld nicht anderen Akteuren. Zitat Ende. Dazu hätte ich jetzt zwei Fragen. Sowas, So eine Aussage, ist das ein Plädoyer zum Beispiel gegen das Stärken von dezentraler Glaubenskommunikation, wie sie zum Beispiel auf Instagram passiert, haben wir gerade drüber gesprochen, würdest du das so interpretieren? Und gleich zweitens, hinten dran, wie soll das denn eigentlich gehen, präsent sein vor Ort, wenn die Mittel und Ressourcen so dramatisch schrumpfen, wie sie ja das tun? Also wer soll denn da wo was machen?
0: Also mein großer Wunsch wäre, dass die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung genau nicht dazu führt, dass man in so einen ständigen Kampf kommt, was ist jetzt wichtiger, wer setzt sich durch das finde ich irgendwie ganz unangemessen das ist aber ganz naheliegend, weil die ja. meisten kirchlichen Akteure irgendwie so eine Lobby für irgendwas haben aber das wenigstens noch mal auszusteuern, ob wir nicht neue Ideen generieren können. Ja. Also nicht die alles integrieren, sondern die einfach noch mal ganz neu sind und nicht dazu führen, dass jetzt der eine mehr Klötzchen hat und der andere weniger, weil das irgendwie so interne Streitereien sind, die uns auch nicht glaubwürdiger machen. Mhm. Die KMU sagt deutlich, dass Menschen verschiedene Ebenen von Kirche mit verschiedenen Aufgaben wahrnehmen. Und da ist ah, ja. es natürlich tatsächlich so, dass die Wahrnehmung sozialer Praxis von Kirche, also heißt, wo erlebe ich tatsächlich konkret Kirche vor Ort mit ihren Angeboten, ist natürlich für viele Leute total wichtig. Mhm. Das wird es aber nicht mehr flächendeckend in der Weise geben, dass jetzt in jedem Dorf das alles irgendwie stattfindet. Ja. Und da haben die Leute auch tatsächlich eine eigentümliche Schere im Kopf, die ich noch nicht ganz verstanden habe, weil sie auf der einen Seite sagen, wir wollen unbedingt die Regionalisierung der Kirche ja. und gleichzeitig sagen die Leute aber auch, aber ich will nicht irgendwo hinfahren Aha. und das wird es irgendwie dann auch nicht geben können.
1: Das heißt, also diese, sie wollen größere Einheiten, aber sind nicht bereit zu reisen, um es jetzt mal ja, so zu sagen. Also irgendwie
0: soll es geben, aber ich mache da nicht mit. So. Und also. das ist natürlich irgendwie ein Problem. Ja. <lacht> ne? So, also ja. nach dem Motto, bei den anderen soll das mal so sein, aber ja. bei mir nicht. Wir werden alle, alle erleben, dass äh, dieser Wandel für uns selber irgendwas bedeutet. Ja. So. ja. Und es wird, glaube ich, tatsächlich, habe ich eben schon mal gesagt, bei diesem konkreten Ding auch wichtig sein, zu sagen, wo können wir so exemplarisch handeln, dass da auch Impulse ausgehen, wenn ich da nur mittelbar teilhabe. Es wird immer wieder auch Überraschungen geben, dass sich neue Akteure irgendwo finden. Ja, Also Menschen, die ehrenamtlich, freiwillig irgendwie sagen, wir machen irgendwas, was jetzt nicht in irgendeiner Strategieagenda steht. Ich will sagen, man kann das kirchliche Leben auch nur teilweise steuern und das ja. ist auch gut so. Aber ernst zu nehmen, dass es eben verschiedene Ebenen mit verschiedenen Aufgaben gibt. Also das, was Philipp David beschreibt, ist eben so dieses typische, was habe ich kleinteilig bei mir vor Ort, das ist vielen sehr wichtig. Viele Menschen bewegen sich regional, das hat überhaupt nichts mit Kirche zu tun, sondern weil das eben im Moment so ein Trend ist. Ne? Ja. Man kauft regional ein, man hat so ein Radius, wo man sich bewegt und so. Ja. Und ähm, die Ebene der EKD mit politischen Äußerungen, mit gesellschaftlichen Statements, ja, also eher sowas wie Themenkommunikation. Alles, was es sonst noch so gibt an kirchlichen Ebenen und Strukturen, wird von Menschen wenig wahrgenommen. Mhm. Und das finde ich eine gute Nachricht, weil das <lacht> auch heißt, halt, ja. egal was wir daran verändern, es wird da keine großen Aufschreie geben. Ja. Ja. Menschen wissen nicht, was Propsteien, Sprengel, Landeskirchen und solche Sachen sind. Das kennen die Leute nicht. Genau
1: und wissen auch erst recht nicht, zu welcher sie gehören oft. Ne? Also das ist ja, ja
0: Uns ist das immer alles dramatisch wichtig, aber also meine Nachbarin weiß nicht, wovon ich spreche, wenn ich über solche Dinge sprechen ja.
1: würde. Ja, mhm. so. Na klar, ja. Und das heißt, die Frage ist am Ende. <lacht> das ist mir gerade in den Kopf gekommen, diese Redensart. Ne? Generell nicht wird man es schaffen, sondern wo wird man es schaffen, die Kirche im Dorf zu lassen?
0: <lacht> ja, oder wo hat man auch eine Idee davon, was das soll, dass hier jetzt eine Kirche im Dorf ist oder so, oder wo gibt es Menschen, die sich dafür engagieren, dass ihre Kirche im Dorf bleibt oder dass sie in ihrem Dorf irgendwo ja. einen Ort haben, wo jede Woche einmal eine Kerze angezündet und Gebet gesprochen wird oder so, ja? ja. Also.
1: Und mithin wird sich wahrscheinlich die Bedeutung dieser Redensart damit auch völlig verändern, weil das ja bisher so war, na ja, mach mal langsam, ist alles nicht so wild. Im Gegenteil, also wenn eine Kirche im Dorf ist, wird es in Zukunft was bedeuten, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht ist auch die Kirche im Dorf bald ein besonderes Gut, das wissen ja. wir nicht.
1: Ich will mal so ein bisschen auf die Ziegerade einbiegen und ich finde jetzt eine ganz spannende Frage, die ich fast quasi nur dir stellen kann. Du hast jetzt ja, seit sie veröffentlicht wurde, schon ganz viel mit der Vermittlung der Ergebnisse der KMU zu tun. Deswegen wollte ich dich gerne mal fragen, wie kam das Ganze denn bisher im kirchlichen Raum an? Also du kannst einfach mal von deinen Erfahrungen sprechen. Du hast unheimlich viele Termine und Gespräche und Veranstaltungen, auf denen du von den Ergebnissen der KMU erzählst. Also wie kam das bisher denn so an und welche ersten Schlussfolgerungen hast du gesehen, die vielleicht gezogen werden daraus?
0: Also wir sind ja im Moment noch in so einer Phase, wo es auch darum geht, tatsächlich diese Ergebnisse erstmal wahrzunehmen. Und ich nehme eine große Überraschung da, ob des ermutigenden Gestus, mhm. mit dem wir versuchen, diese Daten auch zu transportieren. Und das finde ich deshalb wichtig, weil bei aller Ernüchterung über die Entwicklung, in denen wir stehen, es ja doch darum geht, handlungsfähig zu sein, zu bleiben, zu werden, je nachdem. Mm -hmm. Und die Befürchtungen sind immer alle irgendwie groß. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, oh, hurra, heute beschäftigen wir uns mit der Gegenwart so sondern oh je, gucken wir mal, was da kommt. Ja. Dann aber auch zu sehen, wir haben zwar sehr begrenzte Möglichkeiten zu handeln, aber wir haben diese Möglichkeiten. Und wenn wir sie haben, sollten sie doch auf der Basis von Gründen sein. Das leuchtet irgendwie vielen ein. Und jetzt bahnt sich so ein zweiter Schritt an, der vielleicht wichtiger oder genauso wichtig ist, nämlich von der Analyse zur Strategie zu kommen, also ja. zu sagen, was treffen wir für strategische Ableitungen, die auf einer anderen Ebene liegen als, ich wusste schon immer, dass A wichtiger ist als B oder so, die aber trotzdem ins Handeln kommen lassen und nicht irgendwie vor so Dilemmata, vor denen wir auch stehen werden, so erstarrt sein zu lassen. und da habe ich wirklich auch großen Respekt vor allen Leuten, die kirchliche Verantwortung tragen, dass sie dieser Verantwortung auch so gerecht werden, dass auch nachhaltig Menschen in der Kirche gut sein können.
1: Das klingt also doch deutlich positiver als zu befürchten. Naja, War. wir wissen
0: das ja alle. Ne? Also ja. Wir wissen ja alle, dass der Mitgliederschwund, Vertrauensverlust und diese Sachen und ja, damit muss man auch arbeiten, aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit.
1: Ja, und das heißt, wenn Leute Einladen, sind sie aufgeschlossener gegenüber den Möglichkeiten, als man hätte denken können oder als du gedacht hättest? Und es ist nicht nee, nur die Furcht vor dem Niederschmettern. Ach, als sie selber gedacht hätten. Ah, spannend, ja, das okay. Ist
0: ja, also ich habe eine relativ positive Einstellung zu Wandel. So. Ja. Deshalb, mir macht das keine schlaflosen Nächte. Aber mein Bild ist, dass die KMU. Ein Mittel ist, um Menschen zu unterstützen, diesen Wandel zu gestalten. Ich will die nicht ärgern, ich will die auch nicht terrorisieren, ich will die auch nicht mit Diagrammen langweilen. Ich will, dass sie irgendwie merken, das hilft mir, um diese Entscheidungen, die ich treffen muss oder die anstehen oder bei denen ich auch andere mitnehmen muss, mir hilft das einfach dabei.
1: Ja, verstehe. Weil du es gerade schon gesagt hast, du hast persönlich eine positive Einstellung zum Wandel dann würde ich dich als Abschlussfrage zu KMU gerne nochmal fragen wollen, wie du persönlich dazu stehst, Deine ganz persönliche Einschätzung, ähm, bräuchte es aufgrund der Ergebnisse einen strategischen Wandel im Handeln der Kirche und wie würde der deiner Meinung nach aussehen können, mal ganz grob?
0: Also es wird Wandel sowieso geben. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass das strategisch ist, weil das bedeuten würde, dass wir uns nicht einfach irgendwelchen Entwicklungen so hilflos ausgesetzt fühlen. Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwas zu gestalten, das finde ich jetzt erstmal so vom Gefühl her deutlich besser, als wenn man irgendwie so eine getriebene von irgendwas ist. So. Ja. Deshalb finde ich strategischen Wandel gut. In welche Richtung wird das gehen? Das, das ist, ist natürlich. natürlich
1: Kaffeesatz lesen, so ein bisschen, ne? Aber. Ja, das
0: ist natürlich echt eine riesige Frage und das hat natürlich auch immer die Gefahr, da bei irgendwas behaftet zu werden. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich kleiner, also auf jeden Fall minderheitlich, selbstbewusst, exemplarisch, höflich, großzügig sowieso, aber tatsächlich auch in diesem Dienstleistungsmodus zu sagen, wir haben da was gucken, wie wir die Zugänglichkeit möglichst so gestalten, dass auch die kirchliche Organisation eine gewisse Form von Stabilität in einer anderen Form für sich finden wird. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen skriptisch, aber ich glaube, dass Kirchenorganisation bleiben wird, dass sie sich aber irgendwie anders, ganz anders aufstellen wird. Das wäre mir deshalb ein Anliegen, weil ich es einfach sehr, sehr wichtig finde, dass Kirche weiterhin ein öffentlicher Player ist. Das, mhm. finde ich, ist eigentlich der Clou an Kirche, dass sie öffentlich für diesen dritten Ort in der Gesellschaft steht. Ja. Und dafür, glaube ich, lohnen all diese Dinge, die wir hier irgendwie tun.
1: Ja, finde ich total spannend. Darf ich noch kurz nachfragen? Also, Immer. welche Merkmale hätte denn eine solche Kirche? Du hast schon gesagt, öffentlich. Ist sie weiterhin demokratisch? Ist sie institutionell wie bisher oder auf eine andere Art? Wie würdest du dir das vorstellen oder erträumen oder vorstellen können?
0: <lacht> also öffentlich, solidarisch finde ich wichtig. Mhm. Demokratisch ist aus meiner Sicht, da gibt es gar keine Alternative dazu. Ja. Also, also kirchengeschichtlich schon, aber also ich finde das geht gar nicht anders. Und also was Institutionen angeht, das war ja jetzt deine dritte Frage. Ja. Also natürlich würde ich mir so einen institutionellen Anteil von Kirche erhoffen, aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Das spielt auch eine Rolle, glaube ich, wie sich auch andere Institutionen entwickeln. Also da sehe ich jetzt noch nichts, was da da ist. Sowas Neo-Institutionalistisches oder so. Mhm. Ich würde mir das wünschen, aber es könnte auch sein, dass Kirche einen stark organisationalen Charakter zukünftig bekommt, angesichts dieser minderheitlichen Situation. Also zentral ist ja vielleicht weniger auch die Form, die Kirche zukünftig haben wird, das beschäftigt uns halt sehr, weil man Strategien immer nur so in so Formen machen kann, sondern dass sie so gestaltet ist, dass sie halt eben ihrem Zweck religiöser Kommunikation möglichst gut nachkommt. Also darum geht es ja. Es geht ja jetzt ja. nicht darum, eine bestimmte Form zu realisieren, sondern eben diesen Zweck zu realisieren.
1: Mhm. Und das ist ja kein Selbstzweck, wie es schon seit Ewigkeiten immer so schön heißt, die Kirche an sich Richtig. zu erhalten, wie sie ist. Okay, wir kommen zum Schluss und da hast du noch zwei kleine Fragen vor dir, die alle Menschen gestellt bekommen, die bei uns im Podcast zu Gast sind. Die erste Frage lautet so, schon lange ist digitale Kirche ein feststehender Begriff, genauso wie der Hashtag digitale Kirche, den es auch gibt, aber viele füllen das mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Was verbindest du denn damit? Was ist digitale Kirche für dich?
0: Ich kenne digitale Kirche schon ziemlich lange. Also schon länger, als manche vielleicht Digitalität kennen. Ich sage jetzt, was sehr frommes. Also für mich ist digitale Kirche tatsächlich ein Ort, an dem das Evangelium in Bewegung ist, und zwar in Wort und Sakrament. Das ist mir deshalb wichtig, weil ich finde, das ist wirklich eine vollwertige Form von Kirche. Ich erlebe digitale Kirche auch als einige Orte, die so etwas wie Gemeinde sind. Also als Ort von Solidarität, als Ort von Gemeinschaft auch als Ort von Repräsentativität von Kirche, also auch da gewinnen Menschen ein Bild davon, wie Kirche ist. Es ist ein Ort von Vernetzung, auch ein Ort, an dem manchmal höhere fachliche Standards möglich sind als analog, weil man eben eine leichtere Zugänglichkeit zu Personen hat und... Ja, also mir ist, glaube ich, tatsächlich dieser digitale Kirche als unmittelbarer Ort der Glaubensausübung noch mal wichtiger als dieses Reden über Kirche in der digitalen Kirche.
1: Mhm.
0: Mhm. So, Also für mich ist das eine ganz wichtige Ressource.
1: Mhm. Danke dir. Ganz zum Schluss eine Frage, die ich sehr mag, wenn du dir eine Bühne, ein Thema oder ein Publikum aussuchen könntest. Worüber würdest du wo, zu wem gerne mal sprechen? Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht unbedingt die KMU ist, über die du dann auch noch mal reden wollen würdest. <lacht>
0: Ja, also wenn das nicht dabei steht, hätte ich jetzt natürlich gesagt die KMU, das sage ich jetzt nicht. Also ich habe tatsächlich eher weniger so ein Senderempfängerbild, obwohl also ich mag diese Speaker-Situation schon. Aber mir würde es darum gehen tatsächlich gesellschaftliche Orte zu schaffen, wo die Zukunft verhandelt wird. Ich glaube, wir reden zu wenig darüber, wie wir uns eigentlich das zukünftige Leben vorstellen. Und zwar jetzt weniger so im Sinne von sci oder so, sondern im Sinne von, was habe ich für ein Bild, was mich eigentlich ermutigt, heute handlungsfähig zu sein. Mhm. Also mhm. Ne, so platt gesagt, ne, wofür stehe ich eigentlich auf? So. Ja. Und da Beteiligung zu moderieren und auch Leute dran zu holen, die das nicht so gewohnt sind, irgendwie mhm. mit anderen zu reden und so, das finde ich irgendwie total attraktiv.
1: Klasse, ja. Vielen lieben Dank, liebe Friederike, für deinen Besuch hier in unserem kleinen sehr Podcast.
0: Gerne. Und danke gleichfalls.
1: Die Website zur KMU findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Ich kann sie sehr empfehlen. Sie ist sehr zugänglich und sehr informativ zur gleichen Zeit. Schaut da einfach mal rein, klickt da mal rein. Und wenn ihr sonst noch Fragen oder auch Feedback habt zu dieser Folge oder auch zu einer anderen, dann werdet ihr das am besten los per Mail unter info at .de oder per DM auf unserem Insta-Kanal at netzwerk oder natürlich auch über unsere Website www.jeet.de. Da solltet ihr dann gleich auch noch unseren Newsletter mit Tipps und Tricks rund um Social Media, Glaube und Kirche abonnieren. Und natürlich den Jeet-Podcast, falls ihr das noch immer nicht getan haben solltet. So, schön, dass auch ihr dabei wart, liebe HörerInnen. Bis bald und noch viel Spaß jetzt mit dem Folgehype. Hi, mein Name ist Holger Sievert, ich bin Professor für Kommunikationsmanagement an der Hochschule Makromedia in Köln und hatte die letzten Jahre das Vergnügen sehr viel über Kirche und Digitalität in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Landeskirchen und Partnern zu forschen. Den Kanal, den ich gerne empfehlen möchte, ist theonet.de, am einfachsten klassisch erreichbar über die Webseite theonet.de. Gibt es schon seit, ich glaube, zwölf Jahren und ist ein Blog über Kirche, Theologie und Social Media mit ganz vielen Projekten und Denkanstößen, privates Blog von Ralf-Peter Reimann, aber ich finde es spannend, weil da immer wieder aktuelle Themen aus dem ganzen Kontext, wo auch Heath hier unterwegs ist,
0: behandelt werden. Ja, meine Empfehlung ist theonet.de